0: Et bonjour, bienvenue dans le podcast Essentiel, le podcast où on va à l'essentiel <rire> J'ai osé faire cette phrase, ok, je retravaillerai en production, promis. Euh, Aujourd'hui, normalement, vous deviez avoir, euh, si vous avez écouté l'épisode précédent, un épisode spécial avec Fiona, une interview. Et au final, bah, quand j'étais au Maroc la semaine dernière, puisque le podcast devait sortir tous les jeudis, et c'est que le deuxième jeudi, et ça n'est pas sorti, donc déjà désolé. C'est simplement parce que j'étais au Maroc, et dans la Wi-Fi de l'hôtel, je n'arrivais pas à charger le podcast. Et en plus, il y avait aussi une version euh, YouTube vidéo, et du coup, impossible de les charger. Donc je me suis dit, c'est le destin, profite de tes vacances tu reviendras jeudi prochain et en voulant sortir le podcast aujourd'hui je me suis dit en vrai je vais sortir celui avec Fiona la semaine prochaine parce que j'ai l'impression de vous avoir filé comme ça une introduction de 17 minutes et quand je l'ai fait écouter à Marie et Fiona en direct les deux m'ont répondu qu'en fait j'avais pas été assez personnelle on, on m'avait pas assez découverte et ma réponse, ma première réponse elle a été bah en fait c'est parce que j'ai pas forcément envie de parler que de moi dans ce podcast j'ai surtout envie d'aider les gens à grandir j'ai envie de parler de sujets communs et elles m'ont dit, ouais, mais c'est dommage parce que ça manque... Et en fait, je me suis demandé comment je pouvais vous faire une présentation de moi qui était un peu plus de qualité, mais tout en vous faisant grandir et en amenant une réflexion sur vous-même. Donc, c'est ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui. Je dis bien essayer, parce que comme je l'ai dit dans le premier épisode, à la base, je me sentais pas légitime de faire un podcast. D'ailleurs, je sais pas si je vous l'ai dit. C'était quelque chose que dont j'avais envie. Genre, faire un podcast, ça résonne grave en moi. J'adore parler. Je suis généralement de bons conseils. Et j'aime bien ce format long. Déjà, je voulais vous féliciter si vous êtes sur ce podcast, parce qu'on parle voilà, de... De, de prendre du temps pour soi. Et pour moi, écouter un podcast, c'est prendre du temps pour soi parce que vous pourriez être en train de juste être sur les réseaux et regarder des vidéos de 15 secondes qui vont vous nourrir comme ça de manière immédiate, mais sur le long terme, pas forcément vous apporter grand-chose. Ça dépend des contenus, on ne va pas se mentir. La plupart du temps, on ne regarde pas les, les meilleures vidéos les meilleurs contenus en 15 secondes. Parce que, bah, du coup, vous prenez le temps de ralentir. Alors, peut-être que vous êtes en train de, je sais pas moi, faire votre ménage, travailler en même temps, vous êtes sur la route, vous auriez pu écouter de la musique, ce qui est en soi aussi cool. Mais pour changer, vous avez décidé d'écouter un podcast, de ralentir, de prendre du temps, de donner du temps à quelqu'un, donc à moi parce que vous êtes présent pour moi mais aussi pour vous, parce que si vous êtes là c'est parce que ça vous fait du bien, parce que vous espérez peut-être avoir des conseils euh, avoir un moment suspendu dans votre journée peu importe ce que c'est mais déjà félicitations d'être sur un podcast que ça soit le mien ou quelqu'un d'autre parce que ça veut dire prendre du temps pour soi, ralentir dans sa journée ou dans sa soirée ou se poser simplement donc déjà Petit clap de bravo pour vous. En tout cas, moi, je suis une grosse consommatrice de podcasts. J'écoute pas de podcasts en français. J'ai déjà écouté une fois Deux Vibrations, euh, et Chloé Bloom. Voilà. Mais j'ai écouté qu'un épisode parce que je me suis dit, j'ai pas envie de m'inspirer de ces filles-là et j'avais peur qu'en les écoutant, j'allais forcément amener des choses qu'elles ont déjà dites, etc. Et pour pas dénaturer mon podcast, j'ai décidé de pas en écouter. Et, euh, bon, bien sûr, à part dédicace des new besties. Euh, J'écoute euh, uniquement Jay Shetty. Voilà. <rire> J. Chetty. Voilà. J'écoute un podcast que je regarde d'ailleurs sur YouTube. Si vous êtes bilingue, je vous le conseille. Il est incroyable. Life-changing. J'aime ce, cet homme. C'est mon exemple. Si vous me demandez dans... Allez, si on doit rêver grand, vraiment, ce que j'ai envie d'être dans ma vie, je voudrais être une Oprah Winfrey. Je n'ai pas honte de le dire à la française. J'aimerais un jour avoir mon émission télé où je peux interviewer des gens avec des vraies interviews. Pas la merde qu'on nous sert à la télé qui est complètement abrutissante. Vraiment, un programme où il y a de l'émotion, où euh, ça vous aide à grandir, où c'est vrai en fait, c'est sincère et c'est la vie. Ce serait mon plus gros goal. Mais euh, Jay aussi a une carrière incroyable parce qu'il est auteur de deux livres. Il est euh, numéro un des podcasts de santé mentale au monde et et en fait, moi, si je peux être même un dixième de ce qu'il est, c'est-à-dire sur mon podcast, pouvoir aider les gens et être reconnue en tant que personne qui aide pour la santé mentale et pour le bien-être, ça serait déjà ouf. Dit la fille qui est qu'à son deuxième podcast. Mais euh, voilà, en gros, j'ai poussé celle de Fiona parce que je me suis dit, il faut faire une vraie présentation, il faut que je sois seule, il faut que j'assume. Ça me rassurait d'être avec quelqu'un, c'est pour ça que j'avais sélectionné Fiona, parce que je ne voulais pas que mon podcast soit unilatéral, c'est-à-dire qu'il est -à -dire qu ait que mon avis et qu'il n'y ait pas de dualité. Mais en vrai, si j'y réfléchis bien ces derniers mois dans ma vie, ça n'a été que ça de la remise en question, de la dualité c'est-à-dire que quand il m'arrive quelque chose je vois toujours le positif et le négatif si une personne m'a fait du mal je, ok je vois mon côté mais j'essaye aussi de comprendre pourquoi elle est comme ça et c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé à mieux supporter la vie, je sais que vous êtes pas mal on est beaucoup dans ce monde à être en pleine dépression ou à être pas bien ou à pas comprendre les autres ou juste à pas être à sa place et c'est parce qu'on manque je pense de dualité on voit souvent le monde à travers nos yeux et on ignore complètement les yeux des autres. Alors sous prétexte qu'ils nous ont fait du mal, qu'ils nous ont jugés, qu'ils ont blessé notre ego, on va complètement se fermer et voir le monde que dans un sens. Et le monde, il est dans deux sens. Tu vois, le ying et le yang, la lune et le soleil. Je ne vais pas vous faire toutes, toutes les, les métaphores possibles, mais vous comprenez. C'est ce que je vais essayer de vous aider à faire dans ce podcast. Alors, on va commencer la présentation. J'ai envie de faire comme un peu, vous savez, de l'astrologie. On va parler de tous les thèmes. Et ce que je veux que vous fassiez, c'est que vous preniez un stylo, un papier. Ou bien simplement, vous pensez, mais le mieux, c'est d'écrire. Hein. Je vous dis la vérité. On, on croit qu'on va se souvenir des choses et on ne s'en souvient pas forcément. Et que vous preniez le temps, peut-être, de vous poser le podcast ou d'écrire les questions et d'y répondre... Après le podcast ou quand vous aurez le temps, on va faire un bilan, mais un peu comme, euh, ouais, comme quand on lit son horoscope. On va faire l'amour, le travail, la religion, les amis. Et à chaque fois, sur les différents thèmes, je vais poser des questions, je vais vous poser des questions qu'il faudra vous poser aussi. Et en même temps, je vais y répondre. Comme ça, vous apprenez à me connaître, vous découvrez un peu les expériences que j'ai eues dans la vie et où j'en suis. Et comme ça, quand on va commencer les podcasts, vous aurez les bases. Comme dirait Aurel San. Je viens réellement de citer Aurel San. Vous n'avez pas les bases. Ok. Ouais, et puis c'est triste quand tu fais des blagues et que t'es la seule à rigoler. Donc s'il vous plaît, j'espère vous rigoler avec moi derrière. Alors, commençons par quoi Le travail, l'amour, la religion, je ne sais pas. Euh, franchement... On va commencer par l'amour, parce que je suis un cliché et parce que c'est la première chose que je lis quand j'ouvre mon horoscope. Parce que oui, je fais partie des gens qui lisent l'horoscope encore de temps en temps. Je suis coupable. Non pas parce que j'ai l'impression que tous les taureaux sont pareils. Je suis taureau enchanté Ascendant scorpion, pour ceux qui se connaissent. et si lunaire taureau. Euh, mais c'est juste parce que ça me fait sourire et puis souvent, il y a une phrase. Tu sais, c'est des phrases un peu bateau qui peuvent servir à tout le monde et ça me donne un peu de force parfois dans la journée où ça me fait sourire. Ou parfois, je dis hors-sujet... Mais... Vous savez quoi, je n'ai pas à me justifier, ok Je lis l'horoscope, je lis l'horoscope. Donc, au niveau amour, donc, pour ceux qui le savent ou non, je suis séparée depuis dix mois. Dans ma vie, j'ai été fiancée trois fois. J'ai fait des chroniques sur YouTube qui s'appellent Yamina Jones parce que j'estime que ma vie sentimentale était un mélange de Samantha Jones, de Sex and the City et de Bridget Jones. et Parce que je suis un peu clownsy, j'ai ce côté un peu femme fatale, hyper sûre d'elle. Mais vraiment, je peux rentrer dans une pièce et me prendre pour Beyoncé. C'est peut-être quelque chose que vous ne savez pas sur moi. Mais vraiment, j'ai un jeu d'actrice intérieure. En, fait, je, si je en fait, si je me rassure dans ma tête et je me dis « t'es une bad bitch, c'est toi ce soir, tu rentres, t'es une lumière. Quand je rentre dans une salle, tu peux être sûr que les gens vont se retourner. » C'est hyper chelou. Mais j'ai un espèce d'aura où je peux me prendre pour Beyoncé pendant 5 minutes où je peux complètement être dans un mood un peu timide, shy. Ça dépend en fait. Je suis vraiment les L5. Il n'y a pas une femme. Je ne suis pas la femme forte et fatale, je suis la femme forte et fatale je suis la femme timide et fragile je suis tout à la fois et ça dépend du temps Voilà, ça dépend du jour, ça dépend du moment ça dépend avec qui je suis, ça dépend comment je me sens donc, euh, si vous êtes comme moi, voilà, big up. Je sais que souvent, on nous voit, nous, les femmes fortes. C'est d'ailleurs la chose qui ressort le plus sur mes réseaux. T'es une femme forte, t'es une patente, t'es un exemple, t'es indépendante. Sachez que ça cache aussi une grande faiblesse parce qu'il y a une dualité. Il y a des jours où je me sens très forte et il y a des jours où je suis submergée par mes émotions, où je suis tellement généreuse et forte et on peut tellement s'appuyer sur moi que moi, je sais pas m'appuyer sur les gens. Et quand je vrille ou je vacille, je suis au fond et je veux que personne me voit et je me renferme, et je peux passer la journée dans mon lit, dans le noir, quoi. Vraiment, on a ce mood, alors que je suis hyper solaire de base. » Donc, euh, oh, vous rentrez dans ma petite sphère là, j'ai l'impression, vous allez vraiment découvrir qui je suis. Donc, euh, fiancée trois fois, j'ai justement toujours été, euh, j'ai toujours pensé être cette femme uniquement euh, dans mon masculin, hyper indépendante, hyper fière, euh, indépendante financièrement, dans mes choix, dans, dans tout. Or, je faisais de l'organisation, je peux m'emmener en vacances, je m'achète des choses, je, je suis bien avec moi-même, je peux aller au restaurant avec moi-même, hyper indépendante. Du coup, euh, avec beaucoup de répartie de l'intelligence, je suis drôle, bon, je suis aussi têtu, j'ai plein de défauts, hein. impatiente, voilà. très mas un caractère très masculin. Du coup, souvent les hommes tombaient amoureux de moi, donc je ne vais pas me plaindre sur ce côté-là, mais bah, moi du coup, je prenais tout en main et en fait, je ne laissais pas du tout la place à l'homme. Et du coup, il me décevait. Je le trouvais faible. Je, le, je trouvais que je n'avais pas besoin de lui. Je ne vibrais pas assez. Je ne me sentais pas assez protégée, considérée. Mais en même temps, quand tu montres à quelqu'un que tu sais tout faire tout seul, il n'y a pas beaucoup de place en fait, pour lui. Et ça, je ne m'en étais pas rendu compte. Du coup, j'allais vers que des hommes euh, très, très masculins. Parce que forcément, comme j'avais un tempérament masculin, il me fallait encore plus pour qu'un homme y soit vrai. Il fallait que ça soit un, un roi. Je ne voulais pas un compagnon. Je voulais quelqu'un, un chef des armées donc j'ai toujours choisi des gens qui faisaient des sports de combat, des... l'apogée de, la ma... de, la muscul... de la masculinité à mes yeux, genre Barbe, très musclé, très imposant, quand il rentre dans une pièce très charismatique, euh, tête de... de guerrier un peu. Souvent, ça a été des relations très toxiques. <rire> Parce que du coup, bah, des gens, des hommes qui pouvaient se reposer sur moi pour tout ce qui était organisation, pour tout ce qui était de la vie normale et puis qui parfois reprenaient l'ascendant d'une manière très violente et d'une manière très cash. Et là où je retournais à ma place, même pas de femme, mais de petits-enfants, enfant, d'enfants terrorisés. Et, euh, et c'était dur en fait d'avoir ces schémas répétitifs, d'avoir souvent le même genre de... Alors bien sûr, ils ont évolué quand j'ai grandi et que j'ai changé un peu, mais d'avoir toujours un type d'homme que je pensais être attirant pour moi mais qui en fait euh, c'était juste que j'étais pas équilibrée mon côté féminin et masculin était tellement déséquilibré qu'en fait il me fallait de la surmasculinité et du coup il y avait une grosse incompréhension parce qu'en fait quand ma part de féminité se réveillait dans le couple ben bah, en fait j'étais pas du tout en harmonie avec la personne qui était en face de moi donc en amour vraiment je, je sais que ça va être hyper bateau ce que je veux dire mais la première personne dont ils font tomber amoureux c'est soi-même je l'ai appris dans la dureté, alors j'ai eu cette chance d'avoir vite confiance en moi, par contre voilà, physiquement, parce que bah, j'ai pas eu le trauma de quand j'étais petite d'une mère euh, ou d'un père qui me disait que j'étais moche ou que j'étais une bonne à rien, mes parents m'ont toujours dit que j'étais belle, que j'étais incroyable et que je pouvais tout faire dans la vie parce que j'étais leur fille <rire> avec une très grande fierté d'ailleurs ma mère sera bientôt dans le podcast ça va être un podcast passionnant et, euh, et bien sûr bah, du coup il y avait d'autres choses hein, qui ma vie n'a pas été toute rose, j'ai eu une éducation parfois difficile, mais en tout cas sur le niveau de la confiance, voilà, mes parents m'ont toujours poussé à me dire que I was the best, je pouvais faire n'importe quoi si vous avez des enfants, rappelez-leur, vous dites-leur que vous les aimez, qu'ils peuvent faire n'importe quoi parce que c'est votre enfant, voilà, il n'y a même pas besoin de plus de justification, t'es mon enfant, je t'aime, et tu es capable de faire tout ce que tu voudras dans la vie. Oh Et ça, c'est tellement... Franchement, allez-y, hein. si vous avez des enfants, allez-y. La meuf donne des conseils alors qu'elle n'a pas d'enfants. <rire> je suis sûre que je serai une mère incroyable un jour et euh, du coup ouais, j'ai pas eu ce truc physiquement bon, par rapport à mon poids oui mais ça on en reviendra quand je ferai le podcast entièrement dédié à la nutrition puisque comme vous le savez j'ai fait de l'anorexie de la boulimie euh, J'étais été dit guidée par la nourriture je ne pensais qu'à ça toute la journée et euh, j'ai jamais autant perdu de poids que depuis que je me suis libérée de cette charge mentale de penser tout le temps à la bouffe on en parlera dans un autre podcast. Je sais que celui-là sera très attendu puisque c'est celui qui m'a été le plus demandé. Donc, il arrivera bientôt. Parce qu'on ne va peut-être pas attendre que vous passiez l'été. Quoi que j'ai envie de vous dire, si vous avez beaucoup trop de kilos à perdre, vous ne les perdrez pas avant l'été. C'est trop tard, c'est mort. Lâchez un peu du zèle et, et j'ai juste de, de rééquilibrer mon alimentation. Bref, il faut que j'arrête parce que ce podcast va être trop intéressant sur la nourriture et je ne veux pas trop le spoil. Euh, donc, physiquement, ça allait. Mais intérieurement, ce que je ne savais pas, c'est que je n'avais pas encore assez confiance en moi. J'étais pas sûre de, de moi Puisqu'en fait je montrais aux gens une image Qui n'était pas totalement moi je je, Au-delà de ça je pense que je me connaissais même pas Je laissais pas cette part de douceur Cette part de sensibilité s'exprimer Assez, je le faisais avec vous sur les réseaux Mais dans ma vie amoureuse beaucoup plus difficile Et en fait il a fallu Que ben, je tombe et je retombe Et que je souffre et que je sois dans une longue période De solitude, vraiment Si vous rompez d'une relation douloureuse Ou vous avez du mal à trouver quelqu'un Prenez le temps d'être seule moi, j'ai toujours cru en mode « Ah ouais, mais bon, euh, je suis seule, mais j'ai envie de m'amuser à côté. Ouais, » Mais en fait, si tu t'amuses à côté, t'es pas seule, en fait, parce que t'as une distraction, on t'apporte de l'affection, on t'apporte des beaux moments, tu rigoles, euh, t'as des orgasmes, et en fait, t'es pas dans ta solitude. Tu n'embrasses pas la solitude, c'est dans la solitude que j'ai eu les plus belles réflexions sur moi-même et sur l'amour que je me porte. C'est quand en étant seule que j'ai pu entendre la petite voix qui disait « Putain, mais Yamina, t'es conne. Putain, mais Yamina, si. Euh, » et, et, et la reprendre, en fait, ou dire, oh tu me parles pas comme ça, ok? <rire> Vraiment, j'ai dit cette phrase à moi-même à haute voix. Tu ne me parles pas comme ça. Parce que je me parlais de manière pas du tout cool. Euh, je me suis mise à pleurer parce que je manquais de câlins, que je manquais d'amour. Je me suis rendu compte qu'en fait, mon réservoir d'amour était complètement vide parce que je ne me donnais pas de l'amour à moi-même c'est bête, hein, mais j'ai commencé à me faire des papouilles, à prendre soin de moi, à prendre l'air, à faire un peu plus de sport, c'est des trucs, je sais, c'est bateau, vous allez me c'est chiant, faire du sport, manger bien, on sait, je vous assure que faire des petits trucs comme ça, ça te autour en fier, t'es là quand tu t'es fait ton petit smoothie, t'as fait ton petit yoga ou ta méditation, ou ta danse, moi c'est danser comme une folle chez moi, trouvez un sport qui vous fait kiffer, ne vous infligez pas la salle si c'est pas ce que vous aimez, si c'est marcher au soleil marche au soleil, si c'est trottiner pendant 5 minutes autour du pâté de maison, trottiner, on s'en fout juste bougez-moi un peu ce corps nourrissez-le un peu avec des fruits, des légumes, du soleil sortez 5 minutes le visage au soleil je vous jure que ça, c'est du self-love. Vous allez avoir de la gratitude. Vous allez dire, Tain, je suis contente d'avoir fait ça pour moi. Vous voulez que quelqu'un vous sorte au resto Vous voulez que quelqu'un vous fasse ça Vous voulez qu'on vous montre de l'amour Eh, hey, vas-y, sors cinq minutes au soleil, respire un coup, bouge-toi un peu les fesses. Déjà, c'est de l'amour que tu t'envoies, meuf ou mec. Et je vous assure que c'est con et bateau, mais ça fait du bien. Et ça, on a le temps de le faire dans une vie trop occupée. Quand on ne commence pas à courir après des hommes et des femmes et après l'amour et de l'attention et des messages, et euh, donne-moi de l'amour et sois là pour moi. J'ai passé des mois avec zéro même message. J'ai une copine qui me dit « Mais comment tu fais ?» Genre, je, même, on m'écrivait, je ne répondais pas. Je ne voulais pas avo avoir d'échange masculin, charnel. Je voulais être seule avec moi-même aussi douloureux, ça soit ça soit-il, et c'est pas genre euh, ouais je suis toute seule mais je me laisse charmer tout non vraiment j'étais pas trop ouverte, alors bien sûr si l'amour serait tombé j'aurais pas été fermée, j'étais pas en mode euh, je repousse tous les hommes qui sont dans ma vie mais j'ai eu vraiment des longues périodes où j'étais seule ça m'est arrivé trois fois de retourner sur euh, des applications de dating et euh, j'y suis restée généralement pas plus de trois jours, et euh, une fois en janvier une fois en avril, mars, avril et une fois là récemment mais entre ça j'avais rien et souvent j'y suis restée trois jours, j'ai fait peut-être un ou deux dates et j'ai dit en fait non je ne suis toujours pas prête, c'est toujours pas pour moi et je suis retournée à ma solitude. Les questions que j'ai envie que vous vous posiez à vous-même, que ce soit que vous soyez célibataire ou en couple, si on coche la casse amour, comment je me sens Si je suis seule, alors quelles sont mes souffrances Pourquoi c'est difficile d'être seule Pourquoi je suis reconnaissante d'être seule Comment j'utilise mon temps seul Si vous êtes en couple, est-ce que je suis considérée est-ce que je me sens bien dans ma relation Est-ce que je reste par habitude et routine et par peur d'être seule Est-ce que je suis bien avec mon compagnon on, fait, on a juste une mauvaise passe et je voudrais justement que ça aille mieux. Quels sont les outils que je peux mettre en place Comment on peut se sortir de cette routine Comment on peut se sortir de cette situation Si je suis bien, juste prenez le temps de dire à votre compagnon « Je suis hyper reconnaissante pour la relation qu'on a. Je suis très bien. » Prenez le temps de l'exprimer et pour vous et pour lui. Et enfin, voilà, si vous êtes en couple, souvenez-vous quand même, qu'est-ce que je fais pour moi Est-ce que moi, je me donne assez d'amour Est-ce que mon réservoir d'amour, il est plein uniquement par mon entourage ou mon conjoint Ou est-ce qu'il est aussi plein grâce à moi L'amour de soi et comment on est avec les autres, c'est important de se poser. Et là, je parle vraiment de l'amour sentimental. On va venir l'amitié, le taf, le reste vient après. Juste concentrez-vous sur l'essence même de l'amour et, et comment vous vivez, ou votre solitude, ou l'amour que vous vous donnez ou votre relation de couple. On fait le petit bilan. Je sais que d'habitude, on le fait en janvier. Venez là, on prend cinq minutes pour le faire et l'exprimer. Si vous avez la flemme, juste écrivez trois mots. Vous reprenez les questions que j'ai dites si vous êtes en couple ou célibataire et prenez trois, mois pour, trois mots pour répondre à chaque question. Juste trois mots pour décrire votre mood du moment. On va passer au travail. Alors, le travail, c'est pareil. Lui, bah, comme l'amour, hein, parce que je vais donner des conseils amoureux, j'ai plein de conseils à donner. <rire> je suis excellente pour donner des conseils aux autres, <rire> alors que je suis encore célibataire. Mais j'ai appris que maintenant, ça ne justifie pas le fait de pouvoir donner des conseils, puisque je suis bien avec moi. Au niveau du travail, c'est ce qui a le plus bougé ces dernières années. Alors à la base, je faisais, comme vous le savez, du lifestyle, de tout. J'ai toujours respecté mes abonnés. Je me suis toujours dit, si je ne peux pas vendre ce produit à une amie, à ma mère ou à ma sœur, je ne peux pas le proposer aux gens qui me suivent, j'ai toujours eu un énorme respect, et ce avant que ça soit à la mode donc j'ai commencé les réseaux il y a 5 ans et depuis mon premier contrat, j'ai la fierté de pouvoir dire que j'ai toujours fonctionné avec mon cœur. alors bien sûr à l'époque je consommais pas les mêmes choses que maintenant c'est à dire que j'ai proposé des marques auxquelles je croyais, qui sont toujours cool, hein, que vous pouvez toujours consommer, parce que si ai, je les proposais, c'est rare, on en parlera quand je ferai vraiment un podcast sur la consommation et la surconsommation parce que ça me passionne, et que j'ai envie de vous apprendre à mieux consommer et à consommer plus intelligemment vous allez faire et des économies et vous allez gagner en qualité de vie. Je tisse bien ce prochain podcast, mais il va être incroyable, je le sais déjà. Et euh, donc, en fait, euh, à l'époque, je consommais différemment. Maintenant, j'ai vraiment pris une tournure où je consomme moins et je consomme mieux. Parce que, en fait, bah, j'ai compris que la terre partait en freestyle, j'ai compris qu'on nous vendait de la merde, j'ai compris qu'on nous posait à consommer toujours plus alors qu'on n'en avait pas forcément besoin. C'est ouf hein, d'être dans les réseaux de dire ça, mais si vous allez sur mon compte, vous verrez que je reçois Quasiment jamais de produits juste pour recevoir des produits. Genre, ça m'arrive quelquefois en mode Bon, je demande à une agence de m'envoyer des produits de beauté et au final, bah, je vous les montre. Et je dis Ah bon bah, on m'a envoyé ça, mais comme je n'ai pas choisi les produits, je ne suis pas forcément fan ou je ne les ai pas testés. Et ça, je m'en veux déjà de le faire, mais c'est un peu le jeu des agences. Donc, il va falloir que je trouve un mode d'opération différent pour euh, pouvoir euh, changer mes, mes routines de beauté et euh, mes vêtements. Je pense que ce que je vais faire, c'est que je ferai sûrement des collabs avec que des marques de développement renouvelable ou écologique à partir de maintenant. Et c'est ce vers quoi j'ai envie de me diriger. J'en ai marre, en fait, de, de proposer des choses qui ne me ressemblent plus. Même au niveau de mes vêtements, j'ai tout vendu parce que, en fait, même si euh, j'achète plus de nouveaux vêtements, euh, on me demande toujours où est-ce que tu as acheté ça, où est-ce que tu as acheté ça. Et j'ai honte de dire, ah, oh, c'est une ancienne Cosara ou c'est une ancienne Co. Si, en fait, ça ne me correspond plus. Alors, je ne vais pas rentrer dans le <rire> dans le côté dictateur de « faut rien consommer ». faut Non, pas du tout. Je suis quelqu'un qui… C'est comme un peu les, les végétariens moi je mange pas beaucoup de viande rouge je mange un peu de viande blanche mais je surconsomme pas la viande même que ça soit le poisson, les œufs, etc j'essaie d'avoir une consommation raisonnée je suis pas quelqu'un qui va pouvoir arrêter tout du jour au lendemain bah, c'est pareil pour les vêtements je vais être raisonnable et raisonnée je fais attention et je vous donnerai tous ces conseils dans le futur podcast de la surconsommation mais de temps en temps si j'ai envie de me faire un plaisir j'ai envie d'acheter un truc à H&M ou dans un magasin voilà, qui est pas forcément hyper clean je vais pas me matraquer l'esprit et me dire non je vais le faire, mais de manière raisonnée, raisonnable, et en des occasions qui sont spéciales. Même si je vous avoue que ça fait un long moment que j'ai rien acheté, parce que comme vous le savez, je me débarrasse de mes vêtements. D'ailleurs, je vais mettre le lien sur mon Insta de mon vinted que je vais bientôt réouvrir. Je pense que je vais le rouvrir semaine pro. Là, je me concentre sur la vente de la maison. Attendez, je vous ai pas dit pour ceux qui me suivent là, ça y est, aujourd'hui ou demain, là je mets l'annonce. Je pense que je vais la mettre demain. Je vais prendre les photos aujourd'hui et comme ça, j'espère avoir les premières visites ce week-end. Nouvelle aventure qui démarre. Euh, et du coup euh, bref, là n'est pas la question donc au niveau du travail, j'ai voulu changer tout mon insta. Au début, je faisais ben je voulais faire de la food et de la décoration puisque j'avais la maison et que ben je me suis dit au moins la food, donc la nourriture et la décoration, c'est des choses que les gens vont garder longtemps. C'est pas comme un vêtement, où ils vont pas le porter longtemps, ils vont le jeter, c'est de la surconsommation, c'est voilà, c'est pas forcément nécessaire à leur vie. Il y a déjà trop de contenu qui en propose, je me suis dit je vais faire les choses différemment et je vais proposer des trucs dont les gens ont vraiment besoin. On a tous besoin de manger et l'ameublement, voilà, c'est des choses qui sont plus durables. Yeah. <laughs> Malheureusement, bah, vous connaissez la suite. Je me suis séparée de Clément, cette magnifique maison. Bah, je ne vais pas y rester. Donc, c'est dur de créer du contenu autour d'un endroit où on ne va plus vivre. J'ai vécu une grosse dépression à cause de ça, de tout le travail que j'avais à faire parce que je m'étais engagée auprès de plein de marques en collaboration, non rémunérées mais quand même. Et elles attendent leur contenu. Et même si elles ne mettent pas la pression parce que c'est pas rémunéré, j'ai envie de le faire parce que c'est des marques qui sont vraiment cool et que j'ai mis du temps à choisir, puisque pour la plupart, c'est moi qui les ai démarchées. C'est pas elles qui m'ont proposé des budgets ou quoi que ce soit. C'est moi qui leur ai dit. Et hey, j'aime beaucoup ce que vous faites. Voilà, j'ai l'intention d'acheter les meubles, dans tous les cas chez vous, est-ce que vous pouvez me faire une remise ou faire une dotation de produits et je peux vous, vous proposer du contenu en échange du coup bah ça a été dur pour moi de travailler sur un truc que je savais que j'allais plus faire je savais que j'allais retourner chez ma mère après aller vivre à Bali, après me balader d'endroit en endroit mais je savais pas où j'allais vivre donc c'est difficile de faire du contenu ameublement quand tu n'as pas de chez toi quoi et euh, du coup la vie m'a poussé dans mes retranchements tu vois, je me suis dit je vais faire quoi en attendant du lifestyle, j'ai plus de revenus j'arrive pas à poster mon contenu pour la maison donc en fait je suis perdue. Donc, en fait, j'ai juste levé le pied. J'ai arrêté d'avoir des contrats. Je crois que depuis janvier, j'ai eu que deux contrats. Donc, j'ai dû faire 2000 balles depuis cinq mois. Après, c'est pas grave parce que j'ai des sous de côté mais euh, et que l'argent n'est pas une priorité dans ma vie. Mais c'est vrai que ça a été difficile, cette remise en question, de se dire qu'est-ce qu'on va proposer. J'ai toujours pas envie de retourner dans la surconsommation, dans le vêtement, dans le make-up, dans, dans tout ça. Pas, ça me ressemble pas. Ça me ressemble plus. J'ai pas forcément envie de faire encore de la déco. La foot, je vais continuer à en faire. Il faudrait que je me remette à faire des recettes. Euh, je prends juste le temps de finir tout le contenu de la maison et j'aurai plus de temps libre pour moi. Euh, je me suis dit, what? Et là, je, en fait, en, un soir, j'étais je, je, dans ma solitude et c'est là où les réflexions remontent. Et je me suis dit, en vrai, développement renouvelable, meuf. Tu t'intéresses de plus en plus à ça. Tu es à fond, tu consommes mieux, tu fais attention aux emballages, tu fais attention à ce que tu consommes, tu es connecté à la nature, tu la respectes. T'aimes que les choses soient éthiques, t'aimes que les choses soient justes. Tu pourras en parler avec passion. J'ai toujours aimé la couture, donc pourquoi pas faire des trucs d'upcycling à un moment, vous proposer euh, comment on peut euh, redonner une nouvelle vie à ces vêtements, même en les coupant et tout. Il enfin, y a plein de trucs et là, il y a plein d'idées qui me sont venues. Et je me suis dit, si tu as l'inspiration, si ça te chauffe le cœur, c'est que c'est bon pour toi. Donc je m'étais dit, ok, plus connecté à la nature et tout. Et en me disant ça, donc euh, vers janvier, bah, j'ai encore moi-même, j'ai semé une graine, donc j'ai encore plus été... Euh, Aware, genre, euh, <rire> c'est pas Schwarzenegger non, comment il s'appelle Jean-Claude Van Damme qui parle comme ça, I was aware, genre, mais j'ai pas la traduction, j'étais éveillée, j'étais connectée, je, 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 vu que j'étais consciente, voilà, c'est consciente, j'étais consciente que j'avais ce nouveau mode de consommation et que j'étais cette nouvelle Yamina quelque part, ben, en fait, ça a développé mon côté spirituel aussi. D'être plus connecté à la nature, de, de prendre le temps de faire les choses, de regarder derrière les emballages, de regarder d'où viennent les choses, de prendre le temps de toucher les matières, ça, ça a développé ma conscience, mon être, vous savez, essentiel, le « et » de « essentiel -E », c'est « es », c'est « être ». Ça a développé mon côté être. Et de là, j'ai commencé à de plus en plus écouter, par exemple, Jay chéti me développer euh, en lisant des livres, en écoutant des podcasts, en ayant des réflexions sur moi-même. D'ailleurs, j'ai un très bon livre à vous conseiller. Euh, je, vous savez quoi On arrête. Parce qu'à chaque fois, je m'éparpille. Et je vous, euh, je vous le donnerai plus tard, euh, quand je ferai le, le podcast, justement, sur le développement personnel et comment j'en suis arrivée là. Bref, du coup, au niveau du taf, ça a commencé à résonner. Je me suis dit, mais en vrai, souvent, tu as toujours donné des conseils en story. Avant que ça soit la mode aussi du développement personnel, tu as toujours aidé les gens à se développer. Tu as toujours, que ça soit dans les vidéos que j'ai faites sur YouTube que vous pouvez trouver, genre comment oublier son ex, comment sortir de la boulimie. Euh, Tous les conseils que j'ai pu donner, même sur les violences conjugales, euh, sur la religion, l'une de mes plus belles vidéos et d'ailleurs une qui a le plus fonctionné. c'est, Elle s'appelle « Je ne suis plus musulmane ». J'avais besoin de le faire parce que c'était en période de ramadan et je recevais beaucoup de messages qui me disaient de, que je, de, je faisais honte aux musulmans et j'avais besoin de donner et de livrer ce message d'amour. Beaucoup l'ont compris comme un message d'amour et, et d'éveil spirituel et de d'altruisme, en fait. Et certains ont continué à me dire... Euh, faut que tu redeviennes musulmane et qu'ils n'ont ils pas réussi à voir au-delà de leur religion pour voir le message universel d'amour. Et c'est bien dommage. Donc, euh, pour ceux qui ne l'ont pas écouté, allez-y, foncez. J'aurai aussi un jour un podcast, j'espère, avec un imam, un rabbin et un prêtre. C'est un goal pour moi de pouvoir réunir ces trois personnes. Et pas pour les confronter, mais pour montrer à quel point euh, toutes les religions et même la spiritualité, au final, c'est la même chose. C'est une façon différente de voir le monde. Mais ça apporte les mêmes valeurs, généralement. enfin En tout cas, bien communes, et j'aimerais pouvoir souligner un jour ces points avec des professionnels de la religion. <rire> Bref, j'en ferai aussi un toute seule, on reviendra là-dessus. Mais euh, ce que je veux vous dire, c'est que cet éveil spirituel et euh, tout ce développement sur soi, je me suis dit, en vrai, c'est ça que tu veux faire. Donc entre-temps, il y avait aussi les podcasts avec les filles qui m'ont permis de voir que c'est quelque chose qui m'épanouissait. Et puis le côté Oprah Winfrey, le côté J Shetty, qui sont deux exemples pour moi, et je me suis dit purée, mais moi, si je peux faire ça et gagner ma vie un jour juste emmener dans les gens à être de meilleures personnes, à être mieux avec eux-mêmes, en, en donnant de l'amour. Et là, là, par exemple, ce que je suis en train de faire, le podcast, mais je kiffe. Ce n'est pas du tout un taf pour moi de me poser, de parler dans un micro avec vous. C'est de l'amour. C'est de l'amour que je vous envoie à la figure. Et c'est quelque chose que vous m'avez tellement apporté dans mes réseaux en fait, vous m'avez permise de vous donner de l'amour et vous me l'avez rendu en retour. À chaque fois que j'ai donné ces messages spirituels, à chaque fois que j'ai parlé avec mon cœur, j'ai pris une claque de voir les retours que j'avais, la sensibilité, ce que vous pouviez ressentir, vous me sentiez. Et je me suis sentie aimée et considérée et j'espère que vous aussi. Et du coup, j'en ai les larmes après, je suis hyper sensible, on en parlera plus tard aussi, mais... J'en ai les larmes parce que ça résonne, c'est ce que j'ai envie de faire pour le reste de ma vie. Alors, je, je, le reste de ma vie, je suis un peu une drama queen, je sais pas pour le reste de ma vie, mais purée, ça me fait kiffer. Et si ce podcast, ça pouvait perdurer et les gens pouvaient sentir et grandir ensemble et s'aimer plus, putain, mais j'aurais réussi ma mission. Je serais, je serais refaite, je serais là à ma place, là où je dois être donc euh, voilà pourquoi le, au niveau du taf je suis très content d'aller vers ces deux directions donc pour l'instant bah voilà ça ça veut dire ne pas avoir de revenus parce que j'estime que avant de pouvoir faire des partenariats peut-être sur l'énergie euh, sur l'énergie sur le développement renouvelable sur les énergies sur la spiritualité bah va bah, bah, falloir que je me fasse ma place va bah, bah, falloir que je me prouve c'est un peu normal quand tu démarres quelque part bah tu commences d'en bas et et tu grimpes donc pour l'instant j'ai pas de revenus mais c'est ok toi je vends ma maison j'espère faire une petite plus value je vais aller à Bali prendre du temps pour moi il y a des gens ils prennent une allée sabbatique bah moi j'ai pas le droit au chômage en tant que <rire> profession libère. Libéral, mais bah, bah, je prends sur mes économies, je prends sur moi, et, et je veux construire quelque chose de sain, et quelque chose de durable. Donc si je dois en passer par pas de revenus, et par tout déconstruire pour reconstruire, bah, je le fais. Et ça, c'est les questions que j'ai envie de vous poser. Est-ce que vous êtes bien dans votre travail Qu'est-ce que votre travail apporte à vous et à la communauté C'est-à-dire, est-ce que votre travail sert est-ce que vous apportez du bonheur aux gens Est-ce que vous apportez du bonheur à vous-même Est-ce que vous le faites uniquement pour une raison financière Est-ce que c'est temporaire Est-ce que vous estimez que c'est le travail que vous voulez faire pendant un long moment Quel est le vrai travail que vous voulez faire Tout ça, c'est des questions qu'il faut vous poser. Pas pour vous mettre la pression, mais vraiment pour que vous puissiez semer des graines. J'ai appris ça dans la vie. Si tu des, sèmes des graines dans ton petit cerveau, dans ton cœur, si tu en parles autour de toi, la vie va t'amener généralement ce que tu veux. C'est bête, hein, mais si tu commences à dire, bah en fait, mon taf, là, je me rends compte que c'est alimentaire, je me plais pas forcément, bah il va falloir commencer à te dire, OK, qu'est-ce que j'ai envie de faire Même si je ne trouve pas maintenant, commence à émettre l'idée que ce taf est alimentaire et que tu vas pas forcément y rester. Parce que si, si tu dis, bah en fait, je le subis, ma vie, c'est ça, et bah je vais me lever puis je vais aller à ce travail que j'aime pas. Et puis je vais recommencer chaque jour. Et puis il est pas si mal parce que j'ai Janine, ma collègue avec qui je rigole bien, ou j'ai Pierrot qui me fait de l'œil à la cafette à midi, ça met un peu de bonheur dans ma journée. C'est pas suffisant, en fait. Mettez une petite graine de vous dire, OK, je me laisse six mois sans me prendre la tête, mais dans six mois, je vais commencer à considérer de changer de travail, je vais commencer à regarder ce qui se passe ailleurs, je vais commencer à pas avoir peur et à lâcher prise. Et je sais qu'il y en a pour qui ça va être difficile parce que peut-être vous avez des enfants, une situation difficile, irrégulière, et ça peut être tout juste d'émettre l'intention à l'univers ou de croire en vous-même si jamais vous n'êtes pas religieux va vous aider à avancer. Mais en fait, vous n'allez pas rester 10 ans dans un métier qui ne vous plaît pas. Vous savez que c'est trop. On passe cinq jours par semaine dans un taf toute la journée. On rentre le soir, c'est l'heure de manger ou d'aller faire du sport ou on a passé la, la plupart de la semaine au travail. Donc si tu kiffes pas ton taf, il va falloir bouger. Et moi, vous pouvez me dire, oui, euh, c'est facile pour toi. Moi, avant mes 26 ans, j'ai jamais gagné plus du SMIC. Je n'avais jamais gagné plus de 900 euros avant mes 26 ans parce que j'ai toujours été dictée par mon cœur. j'ai pas voulu faire, aller faire un métier pour gagner de l'argent tant pis bah j'ai pas eu d'enfant du coup j'ai pas fait d'enfant, j'avais pas les revenus pour faire les enfants même quand j'étais fiancée bah je gagnais euh, 600 balles par mois parce que j'étais au père euh, mais quand j'étais fiancée juste avant j'étais encore étudiante en alternance donc je gagnais pas bien ma vie et là les derniers bah là c'est là où, où j'ai gagné mieux avec Clément, voilà, j'étais déjà sur les réseaux mais au début des réseaux je gagnais euh, 700 euros par mois mais parce que ça me faisait kiffer, en fait. Et je me suis dit, tant pis, ben bah, ça veut dire plus petits appartements. Parfois, je vivais dans des studios. Parfois, je vivais chez l'habitant quand j'étais au père. Euh, parfois, je suis retournée chez ma mère. Je sais que tout le monde n'a pas des solutions, mais arrêtez aussi de vous trouver des excuses. un moment, quand on veut, on peut. Ça veut dire être dans un inconfort. Bah, C'est sûr j'allais n'allais pas claquer des 200 ou 300 balles par week-end. Je faisais plus d'économie. Mais j'ai toujours réussi à voyager. J'ai toujours réussi à être satisfaite de ma vie ou de ce que j'avais et dans les périodes d'inconfort où je ne l'étais pas, ben, j'ai appris à me résigner parce que je voyais plus grand derrière et j'ai décidé que ben, non, je n'ai pas envie de dépenser 400 euros dans des vêtements ou dans des restos, etc. parce que je sais que je ne gagne pas bien ma vie et que ce n'est pas le métier que je veux faire donc il faut que je mette un peu de côté si je veux pouvoir bouger, créer mon propre truc ou faire ce que j'ai envie plus tard. Il faut se donner les moyens en fait. Vraiment, je vous le dis, hein. et si vous avez les moyens et que c'est juste la peur, il bah, va falloir travailler cette peur. De toute façon, je vous ferai des podcasts beaucoup plus détaillés sur comment voilà, euh, foncer, réaliser ce qu'on a envie. J'espère d'ailleurs avoir des invités qui seront euh, un peu des exemplaires, des, en, des exemples dans leur domaine, puisque vraiment, j'ai envie de garder ce, ce côté aussi interview de temps en temps. Mais euh, voilà les questions que je veux que vous vous posiez. Vous avez compris, hein, de toute façon, je vous parle de moi et après, introspection sur vous-même. On y go! On est là pour grandir ou pas? Je sais que ça va vous bousculer, mais on est là pour ça. Ensuite, donc, les amitiés. <rire> les amitiés. C'est là où il y a eu le plus gros turnover de ma vie. Franchement, euh, ma vie amicale, c'est McDo. <rire> Tous les jours un nouvel employé, tous les jours quelqu'un de pas satisfait ou moi qui suis pas satisfaite et on bouge. Je ne sais pas si vous connaissez l'expression turnover dans une entreprise. C'est quand, euh, bah, en fait, tu n'arrives pas à garder ta masse salariale et elle bouge tout le temps parce que, bah, généralement, nuls, ou ta nul est ou l'organisation est mauvaise, ou la paye est passée. Bref, il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Quoi. Et euh, bah, j'ai eu ça, en fait. J'ai tellement changé que ces dernières années, beaucoup d'amis sont rentrés et sortis de ma vie. Je vais vous dire la vérité j'ai quelques amis hein, donc je me sens très proche mais j'ai pas encore retrouvé cette meilleure amie comme j'avais à l'époque, je sais même pas si je retrouverai un jour et ça c'est un truc qui manque aussi beaucoup je suis devenue mon amant et ma meilleure amie c'est pas grave on a dit solitude mais c'est vrai qu'avant voilà, j'avais une amie ou n'importe quoi puisse m'arriver je l'appelle tout le temps en fait elle était là pour moi et là j'ai l'impression que personne ne sera aussi de bons conseils que moi-même et ça c'est un défaut parce que je sais que parfois je ne pourrais pas trouver les réponses en moi il va falloir que je les exprime chez les autres alors j'ai quand même un cercle d'amitié saines et de nanas que j'adore et qui sont nouvelles dans ma vie en plus et que je kiffe mais euh, j'ai pas encore trouvé voilà, ce genre de type de nanas avec qui je peux tout faire voyager parce qu'elles voilà, elles ont le même lifestyle que moi elles n'ont pas d'enfants elles ont, elles ont en fait on peut tout faire ensemble. On est au même niveau. J'aimerais trop, dans, au cours de mon voyage, c'est une intention que j'aimais. Comme je vous ai dit, il faut émettre des intentions à l'univers. Si on pouvait m'envoyer une nana ou un groupe de nanas mais complètement what the fuck, rigolote, euh, très spirituelle, qui vont m'apporter, m'élever. Je ne veux pas être que l'ami qui donne des conseils. Je veux aussi recevoir des conseils euh, avec... Euh, ah, avec les moyens de bouger, de voyager, de faire des activités qui sont comme moi peut-être entrepreneuse qu'on puisse faire notre emploi du temps, faire des choses ensemble, construire ensemble. Je manque de ça. Beaucoup de mes amis, bah je peux pas faire des choses avec elles parce que bah elles ont ça, là elles ont du taf, là elles ont ci. C'est difficile. J'ai envie de vivre une amitié comme dans mon adolescence. Peut-être que je la vivrai pas, mais je vous avoue que ça manque d'avoir une, une vraie meilleure amie, quelqu'un avec qui je me dis putain elle me comprend mais de ouf. J'ai des amis mais pas encore de vraiment meilleure amie. I want a bestie. Mais écoute, elle viendra quand elle viendra. Peut-être que je, je, je vais étendre mon groupe d'amis. Je ne sais pas. Mais en tout cas, je n'ai pas peur. Et ça, c'est le plus important. Et je n'ai pas eu peur de perdre des amis de longue date. Je n'ai pas eu peur de les laisser partir. Et parfois, ça a été douloureux. Je pense à certaines amitiés que j'ai arrêtées comme ça. Ou si jamais elles écoutent ce podcast, elles vont dire, tiens, elle de ça. Mais moi, elle m'a lâchée comme une grosse merde. Bah, ben, t'es pas une merde. Je t'ai considérée et je t'ai beaucoup aimée. Mais j'ai compris à un moment que ma place, elle était plus auprès de toi. Et c'est dur de rompre des amitiés, c'est même plus dur que de rompre des relations. Mais en fait, à partir du moment où j'étais pas bien avec la personne, où je sentais que la personne, bah, où elle me respectait pas, où je me sentais pas respectée, où je ne la respectais pas parce qu'au final, comme je la considérais pas assez, bah, j'avais pas envie de passer du temps avec elle, j'avais pas envie de lui apporter mes conseils et mon amour, et que du coup c'est injuste et que j'ai pas envie de cultiver ce genre d'amitié, si j'ai réalisé que j'avais plus envie d'être avec cette personne, en fait je peux t'aimer mais de loin. Je vais toujours t'apporter, enfin t'apporter T'envoyer mon amour, et vraiment, il y a des amis que j'aime encore, en fait. Mais j'ai compris qu'elles n'avaient pas leur place dans ma vie. Ça ne me convenait pas, on n'était plus en phase. Et j'avais juste pas envie de me forcer. Et en fait, si vous allez dans des endroits, juste parce qu'il faut sortir, si vous allez voir une copine, juste parce que ça fait longtemps que vous ne l'avez pas vue et ça ne se fait pas de la ghoster, si vous allez vous forcer tout le temps à voir une personne, arrêtez de la voir. Arrêtez de la voir vous vous torturez. Si vous préférez passer du temps avec vous-même ou avec une autre personne, arrêtez les dégâts. Parce qu'en fait, la vie, je le répéterai jamais assez, c'est comme des vases. C'est des vases communicants. Et si votre vase, il est plein, il n'y a, a pas de place pour le remplir. En fait, on est tous des vases pour ça je dis. Si quelqu'un essaie de vous remplir de l'eau dans un vase qui est déjà plein, ça va déborder. Il faut vider le vase. C'est pareil pour l'amour, c'est pareil pour le taf. En fait, si vous avez dans votre vase, vous avez plein de graduations qui sont travail, l'amour, etc. Et si vous êtes hyper rempli, par exemple en amour, peut-être que vous allez oublier de remplir aussi le côté travail. Donc il faut équilibrer tout ça. Mais en gros, ce que je veux vous dire, c'est que si vous faites pas de la place, quand il y a des choses qui ne vous plaît pas, vous n'aurez pas de place pour entrer des nouvelles belles choses qui doivent vous arriver. Et ça, c'est quelque chose sur lequel vous, vous travaillez. Donc là, pareil, faites-vous votre petite liste d'amis. Est-ce qu'il y a des gens que vous, avec qui vous restez juste par habitude, alors que vous n'avez plus envie de les voir Et comment vous allez pouvoir faire pour vous en libérer Après, c'est pas forcément couper les ponts, mais c'est peut-être juste moins les voir. Voilà. Il faut penser à vous au bout d'un moment et de toute façon, si vous voulez donner le meilleur de vous-même aux autres, ce soit on fait les choses pour les autres. Moi, j'ai même cut des gens de ma famille. Hein. Vous savez, ma famille, elle est très restreinte. Hein. Genre vraiment, la, plus de la moitié, qu'est-ce que je dis, les trois quarts de ma famille, je leur parle plus. Et c'est pas grave, c'est pas que je les aime pas, mais c'est qu'ils étaient toxiques pour moi, que je me sens pas bien autour d'eux et j'ai pas envie de me forcer. Et ma mère a, a eu du mal, elle comprend comprendre début, elle me dit c'était la honte, ça se fait pas. Et je dis maman, tu dis ce que tu as envie de dire aux autres. Moi, je te dis la vérité j'ai pas envie de me forcer, je suis pas bien quand je suis avec eux je me sens pas à ma place je me pas... sens pas épanouie et je t'aime plus que tout mais je n'ai pas envie de faire les choses pour toi, je les fais pour moi et je suis désolée, j'aurai toujours de l'amour et du respect pour toi si vraiment un jour, un jour hyper, un événement hyper important bien sûr que je serai là mais c'est pour aller manger le dimanche ou... ou ci ou ça, non en fait, j'arrive pas alors peut-être que je suis un peu trop dur, hein. je vous l'accorde hein. mais euh, I do me c'est à dire je fais des choses pour moi je vais à l'essentiel. Je ne m'incombe pas du superflu. Et c'est apprendre à se respecter de faire ça. Et quand on apprend à se respecter, on finit par respecter les autres. Et quand on va à des événements ou quand on va à la rencontre de gens parce qu'on en a envie, on leur apporte une meilleure énergie. Et ça, je l'ai découvert beaucoup trop tard. Je suis beaucoup trop resté longtemps avec des gens qui ne méritaient pas ma lumière ou à qui je n'avais pas envie d'envoyer ma lumière, tout simplement. Wow, ça fait déjà 40 minutes que je parle de moi mais on a quand même fait le tour hein. on a on a parlé du travail, amour, amitié bon bah la santé ça va hein, comme on dit, Euh j'ai repris le sport euh, je... ah si on en parlera mais l'alcool j'ai vraiment levé le pied sur l'alcool ah j'ai levé le pied fort sur l'alcool parce que ça ça allait pas du tout on a tous peut-être des trucs vous c'est le manque de sport, la malbouffe euh, la santé c'est pas forcément juste être malade hein. c'est aussi euh, qu'est-ce qu'on a envie d'améliorer notre corps en fait c'est notre machine faut voir ça comme notre machine c'est un peu comme un marionnettiste, tu vois. Si tu la balances, euh, la marionnette t'en prend pas soin, elle est toute chiffonnée elle est pas belle. ça va être difficile de bien fonctionner. Mais ben, en fait, moi j'estime que mon âme, c'est mon petit bébé. Voilà, mon esprit, euh, c'est ce qui fait, euh, c'est le carburant qui fait fonctionner la machine. Donc, si le carburant il est pas bon, si mon esprit il est pas bon, la machine elle va avoir du mal à marcher. Donc, pour que tout fonctionne, il faut que mon âme soit bien. Donc, mon âme c'est vraiment l'essence même. C'est euh, Pourquoi la machine a été créée? Quel est son but Qu'est-ce qui l'anime Pourquoi elle est là Le carburant, donc le jus, l'électricité, l'essence, le gaz, ce que vous voulez, c'est mon cerveau. C'est vraiment, Je viens d'inventer cette métaphore, je l'aime déjà. C'est euh, ce, qui, ce qui donne de la puissance à la machine. La machine n'est que la machine. Mais la machine, c'est ce qui donne le résultat. Donc en fait, il y a plusieurs étapes. Ton âme, ton cerveau et ton corps, tout ça doivent travailler ensemble pour donner un résultat. Et si tu veux que le résultat soit beau, il faut que les trois soient bien. S'il y a une couille dans le système, tu risques d'avoir un produit déformé, mal formé, mal façon, erratum. Erratum, c'est quand tu as un produit qui va mal et qu'il faut le renvoyer au magasin. C'est bien, je vous ai... Ma salariale, en même temps, on apprend l'économie ici. Euh, j'ai fait un bac ES euh, avec option politique. J'adore ça d'ailleurs pour euh, la petite info, vu qu'on est là pour aussi parler de moi. Bref, donc du coup, euh, j'ai appris que voilà, il fallait que je nourrisse bien ma machine, si je voulais qu'elle fonctionne bien. Donc, mon cerveau doit apprendre des nouvelles habitudes, prendre des grands verres d'eau le matin, euh, prendre du temps pour moi, m'étirer. Enfin, c'est des trucs bêtes, mais voilà. On synchronise l'âme, le corps et l'esprit pour faire bien fonctionner la machine. Donc, la santé, ça va parce que, justement, j'ai euh, ce mindset. Après, voilà, je ne parle pas de gens qui ont des maladies, etc. Ça, c'est pas quelque chose que j'aborderai maintenant. Si je dois le faire, ça sera avec un professionnel de la santé ou peut-être quelqu'un qui a combattu un cancer ou quoi que ce soit. La santé, c'est vraiment le truc où c'est le, le seul peut-être trauma que j'ai jamais eu dans ma vie enfin si parce qu'au final j'ai eu des troubles alimentaires et c'est des problèmes de santé mentaux et, euh, et physiques mais euh, j'ai eu la chance de jamais avoir une maladie voilà c'est ça que je veux dire et ça c'est l'une des choses où j'ai le plus d'admiration pour les gens qui combattent des maladies je dois vous l'avouer quand j'ai fait la dernière retraite là à Marrakech il y avait une femme qui avait donc combattu le cancer du sein en ayant un enfant en bas âge et j'avais trouvé son combat mais Ouh je savais pas les mots en fait tellement incroyable j'avais trouvé une force chez elle que je sais même pas si j'aurais été capable de l'avoir voilà donc euh, bref c'était ma parenthèse pour les gens si jamais vous m'écoutez et vous, vous avez une maladie voilà, j'ai beaucoup d'admiration pour vous mais je suis sûre que si on huile la machine et on nourrit le corps on va pouvoir euh, peut-être vous aider aussi à, à vivre de meilleurs jours je, dis, euh, vous, je parle de nous parce que j'ai vraiment envie qu'on soit une communauté j'ai fait un insta d'ailleurs qui s'appelle l'essentiel euh, je sais plus comment on l'écrit es. sens sens n du bas ciel essentiel désolé si jamais vous l'avez suivre en fait je réfléchissais parce que je voulais mettre essentiel avec de tirer du bas mais il y a une personne qui l'a pris euh, cet insta je suis partie lui demander gentiment s'il l'utilisait encore parce que ça fait deux ans que la personne n'a pas posté qu'il n'y a rien dessus et elle va pas voulu me donner son nom, donc il y a un point et un trait. allez savoir pourquoi. Bref, de toute façon, vous le trouverez sur mon Insta Yamina. et euh, il est dans la bio ainsi que les liens d'écoute si jamais vous en avez besoin. Bah, si vous êtes là, c'est si vous avez déjà tapé le lien d'écoute. Qu'est-ce que Yamina, concentre-toi. Bref, du coup, ouais, j'ai envie qu'on soit une communauté. Donc si vous voulez aller me dire ce que vous pensez, ce que je peux améliorer, les points que vous aimeriez que j'aborde, faites-le en commentaire si vous pouvez parce que les commentaires c'est ce qui est le plus facile à gérer. Tout le monde peut les lire, on peut peut-être se faire du bien. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui va mal, qui va écrire un commentaire et d'autres personnes pourront aller les ça me donne aussi de la force voilà, d'écouter, si vous avez écouté ce podcast vous l'avez aimé, partagez-le avec des amis votre famille, euh, sur vos réseaux en story, mais seulement si vous l'avez aimé hein. bon, si vous voulez me souvenir, vous avez le droit aussi Mais voilà, n'hésitez pas à le partager si jamais ça a résonné en vous euh, c'était ma, ma longue présentation j'allais dire ma petite, mais non là elle est longue j'espère que ça vous aura appris à découvrir plus sur vous, plus sur moi et il me tarde de faire vraiment des podcasts, de démarrer. Donc la semaine prochaine, ça sera celui avec Fiona. Et après, on va démarrer. Je pense qu'on va directement démarrer avec celui de la nutrition parce que c'est vrai que c'est l'été et ça peut vraiment vous aider. On va, on va parler d'amour, on va parler de spiritualité, de religion. Il va peut-être falloir que je fasse aussi celui de la religion parce que voilà, même si vous êtes athée, sachez que vous allez pouvoir trouver plein de réponses ici. Et j'ai envie de vous donner un peu le vocabulaire de base pour vous aider à, à mieux comprendre ce que j'essaye de vous dire. Donc on va faire Fiona, nutrition, spiritualité, religion. Voilà, allez, je vous donne l'ordre, comme ça, ça me pousse à, à faire un petit planning. J'ai limite envie de faire deux podcasts par semaine, tellement j'ai envie que ça aille vite et j'ai envie de vous apprendre plein de choses. Mais bon, on va prendre le temps, on va aller à l'essentiel. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. Merci d'avoir passé 42 minutes, 43 bientôt avec moi et d'avoir pris aussi du temps pour vous. Gros bisous.